1: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea uno de sus favoritos, una vez más estamos aquí reunidos para compartir los sagrados alimentos de la cena del señor con Dharma obviamente, ¿verdad? El señor Dharma, pero pues para no perder la costumbre, Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, chido, muy bien, saludos a todos, hola (ríe)
1: Dharma, ¿cómo andas?
3: Hola, muy bien. Buenas madrugadas a todos, a todas y gracias por estar aquí una noche más.
1: Y pues, a como estábamos este platicando ahorita, también a todos, Dharma, ¿eh? O sea, hay que ser incluyente. Ya lo dijo Gucci. Ay, pues.
3: <risa> 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 bueno. Pues ya, yo pensé que con todos y todas ya estaba el cupo cubierto, pero... No,
1: no, 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 no. Te estás estás eh, discriminando a aparentemente una más creciente parte de la población pero bueno en esta emisión no vamos a hablar de, de cosas controversiales ni nada de eso ya como que tuvimos nuestra dosis de clickbait en el video anterior que si no lo han visto pues vayan a verlo aún, se, aún sigue sin aceptar derrota el, el, el presidente de Estados Unidos entonces es una situación política extraña uno pensaría que ya después de casi de tres semanas no de De que le dijeron que no ganó, pues ya hubiera aceptado, pero pues bueno. Eh, Lo que nos trae ahora aquí es un tema que nos sugirieron nuestros suscriptores. Muchas gracias a todos los que interactúan con nuestro contenido y nos nos, eh, dan sugerencias de temas a tratar. Y pues el tema de hoy tiene mucho que ver con la necesidad que tienen las personas hoy en día de salir de su lugar de origen para... Pues poder ir a, a, a desarrollarse profesionalmente. En el caso de, de Dharma y mío, pues nos hemos visto en esa necesidad y, y hemos andado por, pues no por todo el mundo, pero sí eh, muy lejos de, de, donde, de donde nacimos. Y pues el tema de hoy es qué significa o cuál es, qué es lo que implica emigrar para trabajar en otro lado. Y pues para este podcast, eh, a ver si Dharma nos explica cómo, cuál va a ser la dinámica de él.
3: ¿Yo? Yo te... ¿Sí? <risa> pues, eh, p- p- pero bueno, ok. Bueno, pues eh, explico la dinámica. Vaya, vaya, vaya encerdona, me hacéis. <risa> me lanzáis ahí a los leones. Eh, bueno, pues en principio, siendo un tema sugerido por vosotros y que yo venía aquí a a dar mi punto de vista, pero bueno, vamos ahí. En principio, no sé, las ideas o o las preguntas, las dudas que puede tener alguien, eh, yo lo comentábamos antes, que tanto tú como yo, Ernesto, pues hemos vivido fuera, hemos trabajado fuera y y muchas veces pues vamos a hacer preguntas o vamos a pasar muchos temas por encima que para nosotros son eh, comunes, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a ellos y puede que pasemos los pasemos por alto, ¿no? Y bueno, pues eh, nos ha parecido que era más interesante que durante este podcast fuera Negas, la voz cantante, que nos haga las preguntas, que seguro que hace preguntas mucho más interesantes que nosotros, sobre, sobre todo debido a eso, ¿no? A que nosotros pasaremos muchas cosas por alto que a lo mejor no debiéramos y seguro que Negas acierta con las preguntas... Eh, seguro que tiene preguntas no solo fáciles, sino también difíciles, porque también le gusta un poquito meter el dedo en el ojo. Así que también esperamos que haya preguntas puñetas, ¿eh? de, de, de las que vayan a, a pillar al personal. Y bueno, pues para eso estamos. Hoy hoy le toca a Negas ser el, el presentador entonces. Le pasamos la palabra.
1: Así que prepárate, Negas, porque... Has estado estado muy seriecito en los podcasts anteriores y ahora te toca, te toca este, liderar este, este esfuerzo conjunto.
2: Muy bien, a ver, pues, ¿cómo empezamos? Yo, la perspectiva que tengo de las personas que he conocido, bueno, con las que he hablado más cercano es... Y lo que se me hace más difícil para mí, bueno, en México somos como que muy apegados a la familia. Estamos como que muy pinche anclados a estar cerca de la familia, o sea, pues hablando de nuestros papás. O pues sí, es el círculo social principal. Entonces, pues, es eso, no sé cómo sea en, en España, pero cómo es la... La dinámica con respecto a a separarte de de la familia, cómo cómo les afecta, si les dio para abajo, si se les hizo chido o no. Bueno, también debemos considerar que ustedes se cambiaron de país, porque yo me he ido de la casa. Estaba en Chihuahua y me pasé al DF y posible un chorro de tiempo allá y en mi estadía allá pues sí, yo ni, ni hablaba para comunicarme cómo estaba, porque pues, estaba pues, como que en mi periodo independiente, se puede decir. No porque tuviera resentimiento ni nada, simplemente pues, estaba a gusto y pues, se me olvidaba hablar acá a la familia. Pero ustedes, ¿cómo? Vamos a empezar por eso nomás, lo de la, la familia estando en otro país, ¿cómo que tanto lo resintieron? Pues el que quiera empezar, no sé, Dharma venga, empiezo yo vale, pues en mi
3: caso fue bastante sencillo eh, yo creo que tiene que ver el que yo me saliera con la idea de ir una temporada indeterminada es decir eh, perdona, indeterminada, no, determinada eh, yo cuando salí pues para Japón la idea era estar eh, un periodo de seis meses Con lo cual nunca tienes realmente la sensación de que, bueno, pues voy a estar fuera años, ¿no? Sino que se va dando poco a poco. En ese aspecto a mí no me costó separarme de de mi familia precisamente porque, bueno, pues en mi mente estaba ese plazo de seis meses que luego al final acabaron siendo, pues, prácticamente seis años. Pero a mí no, no me costó. Primero por eso y segundo porque, no sé, por mi personalidad soy una persona bastante bastante solitaria, no sé si... No, no desapegada de la familia, pero sí soy una persona en general que necesita poco contacto con las personas eh, para saciarme de ellas, ¿no? Vamos a decir. Yo soy una persona que a lo mejor tiene contacto dos veces al año contigo y no he no hecho en falta eso de que, ay, pues ya no me llama o ya necesito verlas sino que necesito muy poco contacto social con las personas, ¿no? Para, para sentir afecto por ellas. O sentir desapego. Entonces, a mí la verdad es que no me costó. No me costó. Y creo que además contribuyó el que fuera un país como Japón, ¿no? En el que estás como embriagado. Porque, bueno, pues es un país muy exótico, muy llamativo. Y digamos que, sobre todo al principio, no tienes tiempo para echar de menos las cosas. Estás uh-huh. tan ensimismado en pues en todo eso nuevo que te ofrece, ¿no? Esos estímulos nuevos que la verdad es que hasta pasados... Pues te puedo decir dos años, uno no empieza a echar de menos un poquito, aunque sea, a la familia, al menos en mi caso. No sé, Ernesto.
1: Pues eh, yo creo que la cuestión familiar es, es muy personal, eh, porque depende cada quien, pues de qué tipo de núcleo familiar vengas, ¿no? Lo que sí es cierto, como dice Negas, el latino o el hispano, más bien, tiene. Ese apego a la familia muy arraigado por cuestiones culturales. Eh, venimos de, de una cultura muy, muy conservadora que tiene el núcleo familiar como lo más importante, ¿no? O sea, hablamos de que en México te puedes meter con quien tú quieras, menos con, con, con la mamá de alguien. O sea, porque en cuanto eh, haces eso ya es un trigger, ¿no? Que, que le metes a la persona y eso habla pues de... Cuán importante está metido eso en la cultura del, del hispano. Ahora, en mi caso, pues yo vengo de una familia que es relativamente chiquita en el núcleo familiar. Y desde muy niño, por razones, eh, por circunstancias no familiares, a mí me tocó ser muy independiente. Entonces, en mi caso, al inicio, cuando yo me, vi, me vine a, a, a trabajar acá a Estados Unidos... No me pudo eso, también por la la situación eh, sociopolítica en México, o sea, era la época donde el El crimen estaba en en su pico más alto, fue en el 2011 que salí, y yo lo que quería era era salir, o sea, yo quería vivir, o sea, me sentía como que no puedes hacer nada en México, no podías salir, no podías socializar, no podías estar tranquilo, entonces... Para mí el salir de, de, de México en ese momento sí fue algo que deseaba mucho para poder yo pues desarrollarme pues de manera personal y profesional. Además pues la oportunidad laboral que se me dio en ese entonces pues, era algo soñado por cualquier ingeniero. Era pues que tu primer trabajo fuera en Silicon Valley era pues era así como que más puedes pedir no. Sí. Y y no me pegó tanto la, la distancia con mis papás. Yo creo en primera pues porque estaba chavo y pues como que si anhelas ese pedo de independencia y como que todo está muy nuevo y es una nueva etapa en todos los aspectos que te te, des, te distraen mucho el pensamiento. Entonces no te queda mucho, mucho tiempo o recursos como para pensar en extrañar a tu familia o extrañar eh, ciertas cosas, ¿no? Porque pues estás con toda la adrenalina de de que estás viviendo algo nuevo, ¿no? Y en el... En, en mi caso yo lo resentí, pero muchos años después, porque hay un fenómeno que, que yo creo que todos están eh, conscientes de ello, ¿no? Que tú cuando ves a una persona todos los días, no notas cambios inmediatos. O sea, no, no, no te das cuenta, por ejemplo, simplemente cuando tú estás con, con una persona en la escuela y la ves todos los días, todos los días, no te das cuenta si esa persona bajó de peso o engordó o, o cambios así este en, en, en su forma de verse, ¿no? Pero cuando estás mucho tiempo lejos de esa persona y después lo vuelves a ver, pues todos esos cambios son muchísimo más obvios. Y a mí lo que me pasó es que ya como... como cuatro años, ya estando fuera, eh, re- fui de vacaciones a, 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 a visitar a mis papás y los noté ya envejecidos. Ahí fue cuando cuando me pegó así la realidad bien cabrón, o sea, que dije, no mames, o sea, como que muchas cosas que antes no había pensado de que, pues, el tiempo se va, o sea, que, que las personas envejecen, que que todo esto es temporal. Ahí fue donde me, me cambió la, la mentalidad un poco y es donde ya me hizo como estar un poquito más pendiente, no más presente o tratar de, de visitar más seguido eh, eh, de donde soy y todo eso. Pero sí. también otra cosa que nos ayuda mucho es que, al menos en mi, en mi caso, yo emigré ya cuando la tecnología estaba bastante avanzada como para tener contacto diario con ellos, o sea, ya sea por WhatsApp o por... Skype o, o lo que sea y ahorita pues todavía más, ¿no? En, en cualquier momento, en cualquier lugar donde estés puedes hacer una videollamada sin problema. Sí, man.
2: Ok. Sí, pues es que yo por ejemplo,
1: al principio, antes de irme al DF, yo
2: también me fui al DF por las mismas fechas que tú, se puede decir el mismo año. Ajá. 2011 y era pues por el pedo del narco, era así que pues es que aquí no se puede hacer nada, güey, aquí no hay futuro, aquí tienes miedo de estar parado en un semáforo, en el sí. carro, que te vayan a bajar, güey, o sea, era como que un terror a pinche andar en la calle, sí. no como el actual del COVID, que es muy diferente, o sea, porque pues, o sea, es miedo al aire, pero ahí era miedo a personas malas, güey, sí, que te iban a chingar, o, o sea, y ese pinche, posterror pues, terror de estar viviendo, y dije, no, pues allá... Como que igual el DF lo tenía satanizado por las películas de hombre en llamas o amores perros de que pues ahí está bien decadente el DF y todos son secuestradores y violadores y o sea tapa la <risa> chingada y que a huevo pues hay muchos factores de esos allá pero pues como que Ajá. ya llegó un punto en que Chihuahua rebasó eso desde que no güey pues o sea este pedo ya es ridículo.
1: Sí, y déjame, déjame te interrumpo un poquito ahí para un comentario que creo que va, que viene al caso eso que dices tú del miedo de estar en un semáforo, güey, de que te fueran a bajar yo cuando me me fui de allá de Chihuahua, güey, me acuerdo que me sentía tan extraño, güey y era un placer muy raro de describir el andar por la calle con los vidrios del carro abajo, en la noche, sin miedo, güey o sea, era algo, era algo raro era así hasta como sentir que estaba jugándole al, al chingón, Alvergas. sí me explico, sí. ajá, sí es algo muy difícil de, de explicar que pues mucha gente no no lo entiende por, por la circunstancia, pero ahorita que lo comentas güey es algo súper real, güey, sí, man.
2: y pues pero, así okay. de jodidos vivimos en esa época de fabuloso gobierno panista, Calderón, que no es tu culpa, simplemente fueron sucesos que, que pasaron a nivel nacional, nomás es por ponerle un pinche nombre al periodo. Ajá. Pero el punto es de... Pues sí, o sea, también el pedo familiar a mí no me afectó tanto. Pero como que sí tenía muy satanizado eso. De que la familia se extraña un chingo. Y la chinga, y como dicen, también ustedes... O sea, hasta después de dos años, más o menos. Que ya te empieza a empalagar el sabor de lo nuevo. O que más bien lo nuevo ya no es tan nuevo. Ya tiene cierta nostalgia. Pero sí estuvo... O sea, al principio sí pensaba, no, no mames, voy a extrañar un chingo mi rancho, que, o sea, sí lo extraño, o sea, sí lo extrañaba, pero era muy, no era tan marcado como lo, lo ponen en las películas, claro que en una película tienen que atascar años en dos horas, entonces por eso sí, ahí bueno. sientes que luego lo extrañan, pero en las películas siempre se acaban de ahí y lo ay, extraño tal cosa, ay, la chingada, entonces como que era una idea que tenía muy... Presente pero que no pasa tanto También depende de que tan bien te vaya allá Pues si te va de la chingada pues obviamente vas a Extrañar más pero si te está yendo bien Y estás experimentando cosas Nuevas o sea Aunque no necesariamente O sea ya con que no sean malas ya por ser nuevas Te mantienen entretenido y distraído Pero bueno Ese es nomás en el aspecto De, de irse a otro lugar Pero en el En el punto laboral, algo que yo tenía muy satanizado y más en Estados Unidos por gente con la que he convivido que se fue para allá es la discriminación o sea, como que pues sí, o sea te hacen menos, los chicanos te hacen menos este se creen superiores este los gringos también, los negros ni se diga, güey como que todos así, o sea como que es Andar de pavorreal en todas partes Tienes que estar, o sea, es como que Instagram En vivo, tienes que estar así Pavoneándote, que eres la verga en todo güey, que, que algo, que tienes tu Quirk, tu cosa específica Maravillosa, que te hace único Como que es un pinche Marketing perpetuo, de que vales La pena como pinche persona, y más Por ser extranjero Y pues eso también, por ejemplo Yo lo he visto con, con gente Que viene aquí a Chihuahua o chance aquí seremos muy mamones ...que es muy probable... ...pero... ...o sea, cuando... ...veo a a gente extranjera... ...como que me... ...como que... ...es como si fueran... ...otra especie o no sé... ...o sea, como que su forma de pensar... ...su cableado... ...es muy diferente... ...como que no hay... ...esa pinche empatía... ...y es un pedo cultural. ...entonces... ...lo que más... ...o sea, yo cuando veo aquí a los extranjeros... ...y hasta pues Peterson dice que es un fenómeno normal... Que, ...que te saquen... ...de pedo y les tengas miedo y los rechaces... ...porque pues es un pedo invasivo... ...y hasta en los pinches organismos se ve ...o sea pues... ...por eso mm. tenemos el sistema de... ...inmunológico... ...porque cualquier cosa extranjera por lo general... ...pues rompe el balance que ya existe... ...el control... ...entonces se considera peligro... Mm. ...¿ustedes... ...resintieron eso cuando se fueron? ...o sea... ...de que fuera un racismo... ...o algún tipo de discriminación... O, ...o sea, obviamente va a ser el trato diferente... ...pero de una forma que si sí ...se quedan de que, ah, pinche madre... ...está de la chingada esto... ...pues puedes empezar tú, Ernesto... ...yo... Sí.
1: ...pues es que, mira, Estados Unidos... ...es el, es el país del racismo, ¿no? Eh, ...y yo creo que ahí Dharma... ...puede, puede después contradecirme... ...porque si alguien es racista son los mismos japoneses pero en Estados Unidos es muy complejo, es una sociedad turbo compleja en ese aspecto, porque sí, o sea, soy, soy mexicano y no me veo como gringo pero tampoco me veo como el mexicano promedio que, que ellos tienen estereotipado pero lo que sí es de que Estados Unidos también es una cultura de mucha meritocracia entonces yo personalmente no he sufrido ningún tipo de discriminación así abierta al menos o directa por por no ser eh, por ser mexicano no y yo creo que hay muchos factores el primero pues es que vivo en California o sea es una es, es una zona que es bastante eh, mezclada ya de por sí también los eh, ambientes en los que yo me desarrollo son ambientes muy demasiado profesionales o sea por, por el tipo de trabajo que hago eh, no es como que eh, porque sí sí depende mucho el estrato donde te desenvuelvas eh, pues mi primer trabajo fue en Silicon Valley güey o sea ya o sea ser gringo es, es lo raro si ¿sí me explico es, es 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 una una mezcla muy 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 impresionante es muy difícil ver gente o sea lugares donde la gente sea muy homogénea eh, ...y es más fácil de que tengas amigos de de cualquier otro lado... ...simplemente en mi grupo de trabajo, en mi mismo cubículo... ...éramos mexicanos, rusos, hindús... ...había un güero, un filipino, un vietnamita... ...o sea, era era muy impresionante esa mezcla... ...y ya cuando estuve trabajando en otros lugares... ...como por ejemplo en Orange County... ...ahí sí ves gente más güera... ...porque es una zona eh, más más conservadora... ...pero aún así... Como mi ambiente donde me desenvuelvo es como, se podría decir, clase media alta, güey, por así decirlo. Eh, La gente no tiene esos pedos de de racismo tan latentes como como en otros lugares de Estados Unidos. Entonces, en mi caso yo no lo he vivido, siento por esas razones. Primero el ambiente donde estoy y por el tipo de, de, de trabajo que desarrollo. Yo, yo sí lo que he visto es de que ese ese racismo o ese resentimiento güey, se ve más en, en las como en los estratos más abajo. Güey. Tipo en la clase media baja o baja. Que en Estados Unidos la clase baja viene siendo clase media o media alta en México. ¿eh? Entonces no, no crean que, que estamos hablando de vivir en tapias con puertas de cobija. Güey. O sea, es, en Estados Unidos una persona de clase baja es la que no se pudo comprar el iPhone ese año. O sea, realmente es es un sesgo importante que hay que entender. Que eso a lo mejor es otro tema que podemos tratar después. Pero en en ese caso no me ha tocado, pero sí me ha tocado ver. O sea, ciertos comentarios, incluso que me los hacen a mí, güey. O sea, quejándose de de alguien. Así que, ah, es que estos güeyes vienen a... A, a, a jodernos el jale y yo así como que wey pues yo también soy mexicano y cuando les hago el comentario me dicen no 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 pero es que o sea tú eres otro pedo o sea como que porque yo vengo con carrera y hago algo que ellos no se sienten capaces de hacer ya con eso justifica mi estancia aquí pues es pero cuando es competencia directa sí se ponen muy ríspidos
2: es que por ejemplo ahí pues hablando de Estados Unidos pues ya es que en Maquila hay un intercambio bueno en Los Monos hay un intercambio que sí. se vale ver la, bueno, era Everest, se llama ahí, pero uh-huh. eso me lo contó mi primo, que ese güey estuvo en Maquile, pues no sé qué nivel tendría, no sé si caían, pues más bajo que el tuyo, probablemente sí, pero dice que, uh-huh. pues los hindús así, bueno, los indios inmamables, güey, así de que todos me la pelan, y lo que los pinches gringos así de que, ah, pues que lo hagan ellos, ¿Sí? así de que uh-huh. bien atenidos, güey, de que, pues ya saben que sacan el jale los... Pues los mexas y los, o sea, los foráneos, güey. Entonces, sí, ya por el puro ser, tener el sellón de, nací aquí, ya son de que, ah, pues no hago nada y no me van a correr nunca porque pues el peor nacionalista. Sí. Entonces, que era de que, pues, que, que le tenían que chingar un chingo, o sea, tenían que trabajar mucho para, ni siquiera para estar al mismo nivel que un americano. Uh-huh. Y pues otra cosa que también se veía... O que también vi, pues era pero en estudiantes, que en estudiantes sí, sí la sufrían cuando se iban de aquí de México, que habían nacido aquí en México y tenido una infancia en México, allá era un pinche, pues sí, nomás estar como pavorreal güey, así como que alardeando y, y esa pinche cultura cagoncita, pues a mí me caga, güey, porque sí, donde más he visto a esa gente, que es el poco, bueno, el mayor contacto que he tenido con Estados Unidos, que es el Paso. Como que todos son bien alzados, güey, o sea, los que atienden y... por pues, los de... Los que dan un servicio así en las tiendas, como que bien mamones, güey, si son chicanos, peor, güey, así que... Uh-huh. No, no, no hay, no, vete, güey, o sea, casi que te sacan de la pinche tienda así con su... Con sus modos, güey, pero pues uh-huh. cuando yo no estaba yendo a trabajar, iba nomás de consumidor... Y no me imagino si voy a trabajar esa pinche misma tienda pues el fastidio que ha de ser, güey, si como cliente que se supone que le vas a dar la feria a la pinche al negocio, güey, te tratan culero ahora trabajando ahí, pues no uh-huh. hacía, pero no lo viví, es de puras pinches experiencias, y nomás hablando de Estados Unidos,
1: no sé. Sí, eso, ni. no, déjame para completar algo que comentaste en, en cuanto a los ambientes laborales donde tienen esos programas de intercambio, güey, que son muy rotativos, sí se da mucho, güey, porque pues los ves como los practicantes, pero o sea, más que sea un pedo o sea, de los jefes gringos más que sea un pedo de pinches inferiores güey, es más bien un pedo de que, ah, o sea, viene pues la mano de obra, o sea, viene por pues, los güeyes que van a sacar las chambitas pues, y te ven como practicante güey, porque pues nomás vas y, y haces algo que tienes que hacer y pues te vas a ir eventualmente pero lo que sí he visto güey también en, precisamente en personas que trabajan ahí, es que cuando les gusta tu trabajo, como que esos güeyes sí están escauteando güey, bien cabrón y si ven a alguien que anda muy vivo, güey, o que sí dicen... Ah, este güey trae, trae algo. Sí lo conservan, güey. Sí, sí se quedan... Eh, pues este güey, déjenmelo acá. Pero en lo que sí son las peleas, güey... Entre, por ejemplo, los indios y, y los mexas y así. Sobre todo los indios, güey. Sí se ponen de repente... O sea, cuando hay como un puesto en medio... Y que ellos saben que el que haga el mejor jale... Puede tener esa oportunidad. Sí se ponen muy cabrones, güey. Los hindús, porque... Güey, no es lo mismo regresarte a México y que regresarte a India. Entonces Señor, así, así lo voy a dejar, güey. nomás. más. Okay. Okay. Pero ahora sí, perdón, Dharma.
3: Ok. <risa> eh, bueno, pues a pesar de que la imagen que tenemos todos de un Estados Unidos eh, muy racista, ¿no? por la imagen que, que se vende en ocasiones... Bueno, pues mi experiencia con Japón, desde luego, yo no sé en Estados Unidos, eh, pero en Japón es terrible, pero no es terrible en el ámbito laboral, sino que es terrible en en cualquier ámbito, ¿no? Los japoneses y los asiáticos, por extensión, eh, son muy, muy herméticos. Y son muy herméticos a todos los niveles, no solo en el trabajo. Entonces, la sensación que da es que da igual cuántos años tú estés en Japón, ...o tú estés en China... Eh, ...que siempre vas a ser un extranjero... ...entonces eso no, no solo lo llevan al nivel personal... no ...a la hora de ser amigos... De, ...de entablar una conversación... ...sino a la hora de también de trabajar... ...porque en Japón al menos... Eh, ...se trabaja como japonés... ...es decir, hay una cultura del trabajo en Japón... ...y si tú no has mamado esa cultura del trabajo desde pequeño... ...si no has nacido en ese ambiente no acabas de entender muy bien cómo, cómo es trabajar en Japón. Y no solo no entiendes muy bien, sino que además ellos lo saben, como que lo huelen. Ellos sobreentienden que tú no has crecido en Japón y que por lo tanto no sabes los estándares para trabajar en Japón. En Japón es muy complicado compaginar eh, un extranjero con una empresa japonesa. Es muy, 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 muy difícil hay que tener en cuenta que la mayoría de trabajos eh, que hacen los extranjeros en Japón son extranjeros asiáticos, ¿vale? Que serían vietnamitas, tailandeses, chinos, coreanos, que más o menos comparten una cultura del trabajo muy jerarquizada. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo, lo hablábamos Ernesto tú y yo alguna vez,
4: uh-huh.
3: eh, la percepción que, que se tiene del jefe, en Japón y la que se tiene del jefe en Estados Unidos o en España, por ejemplo. no Me imagino que en México... Bueno, lo de México es otro tema, lo vamos a dejar porque estuve viendo con Kira unos gráficos de la percepción del trabajo y Japón y México estaban muy cerca, sorprendentemente, en cuanto a la percepción del jefe. Eh, y bueno, pues en, en Japón el jefe es una especie de figura endiosada, es... es Bueno, su palabra es la ley, al jefe no se le corrige, no se le discute y no se le niega nada, ¿vale? Simplemente porque es el jefe y no es un jefe por meritocracia, como comentabas tú, sino que es un jefe que seguramente está ahí porque es el que más antigüedad tiene de la empresa o es de los más antiguos o eso o entró porque era él, bueno, como en todos los sitios pues un familiar o un amigo alguien colocado, ¿no? Con palanca, como decís ahí en México, y por enchufe, que decimos en España. Entonces eso nosotros lo llamamos muy mal. Por lo menos aquí en España, me imagino que hay en México también, el tema de que el jefe es un auténtico inútil y no se le pueda ni siquiera debatir nada ni discutir nada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el, el trabajador japonés... Mm, es que esto es muy difícil de explicar si, si no lo has vivido pero bueno, vamos a decir que el empleado japonés prospera en la empresa a base de no destacar que es algo que a nosotros nos choca mucho no porque en nuestros trabajos lo que nos interesa es entre comillas, ¿verdad? destacar y hacer bien nuestro negocio y que se, o sea, nuestro trabajo y que se vea que lo hacemos bien para que se nos ascienda o para que se nos mantenga en el trabajo para que se nos premie de alguna manera. Eh, en Japón no. En Japón, bueno, pues eh, basta con pasar desapercibido en la empresa. Vamos a decir que con que no la líes, con que no la cagues, uh-huh. con eso, bueno, pues ya, ya estás muy bien. ¿Por qué? Porque en Japón se premia mucho la antigüedad. No se premia el mérito, el buen trabajador, sino que se, se premia la fidelidad a la empresa. Es decir, estar tres años trabajando, estar cinco años trabajando, una persona que lleva cinco años trabajando en la misma empresa puede estar cobrando fácil, con cinco años, un 30% o un 40% más de lo que estaba cobrando cuando entró, ¿vale? Entonces la gente, el trabajador japonés, se esfuerza mucho en aguantar, aguantar, aguantar la presión, que esto hay que decirlo también, las presiones en las empresas japonesas son muy altas, ¿Vale? Las maneras en las que se trata al empleado no es de la mejor, porque al final el trabajador es una especie de, de usar y tirar de la empresa, es una especie de mano de obra y ya está, no es una persona. Entonces, bueno, pues en Japón en esas empresas se prospera así, a base de aguantar y de no llamar la atención, y de repente, en 10 años ya estás cobrando pues el doble de lo que estabas cobrando cuando entraste, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la discriminación? Bueno, pues eh, tiene que ver porque nosotros siempre vamos a destacar. El extranjero viene con otra mentalidad de trabajo, que es una mentalidad de destacar, de hacerte notar, de que vean lo bien que trabajas o lo mucho que trabajas. O quieres ir a donde el jefe, a donde el encargado y decirle oye, mira, tengo una nueva idea, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no probamos lo otro? ¿No? Algo que para nosotros es aportar a la empresa, ser proactivo. Porque a nosotros nos enseñan que ser proactivo en tu trabajo es algo bueno. De hecho, si ves a las entrevistas de trabajo o las ofertas de trabajo, pues es, suele ser uno de los requisitos, ¿no? Una persona proactiva. No que sea alguien que esté esperando que le manden, sino que de, de moto propio, ¿no? Eh, le, le salga el trabajar y el hacer cosas por la empresa. Esto en Japón no funciona así. Y alguien que está dando la nota vamos a decir, alguien que está llamando la atención con oye, tengo una idea nueva, oye, ¿por qué no cambiamos esto y no sería mejor? Lo que estás haciendo es ponerte, bueno, pues una una diana en la espalda, ¿no? Estás destacando, estás llamando la atención y eso no está bien visto en una empresa japonesa. Entonces, es complicado. Es complicado porque primero ven que no trabajas como japonés y eso ya les pone sobre alarma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como no estás trabajando japonés como japonés nunca te van a dar las opciones que le van a dar a un japonés y esto pasa también con las mujeres japonesas en Japón tienen el famoso techo de cristal que le llaman aquí no eso de que las mujeres nunca van a poder avanzar a altos puestos y bla 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 eso que dicen que hay aquí en Europa y en Estados Unidos y tal, bueno pues eso en Japón es de verdad, pero no solo con las mujeres sino con los extranjeros un extranjero nunca va a ser capaz de acceder más allá de x posiciones en el trabajo. Simplemente por no ser japonés. Aunque seas muy bueno en lo que haces, siempre vas a ser eh, un empleado hasta cierto nivel. ¿Eso es bueno es malo? Bueno, pues es como es. Entonces, pues no sé, no sé. Eh, ¿Se lleva bien trabajar en Japón? Para un extranjero no, es muy difícil por la cultura del trabajo. Y además de eso, porque al ser extranjero nunca te van a permitir ser parte de la empresa más allá de cierto punto. Siempre vas a vas a llegar a un nivel a partir del cual no vas a pasar. Y creo que eso es todo lo que tenía que
2: decir. Ok, ok, ok. Sí, pues sí, no sé, los pinches... Pero, o sea, es que... Bueno, a mí no me sorprende porque pues he visto los, los otros videos, no los de Kira, pero o sea, ¿a ti cómo te afectó eso, güey? O sea, de que sí sí discriminan y sí, o sea, pero o sea, te deprimió, güey, te agüitaste este No, no, te hizo no, volver, no te agüita. O, o que cómo no, fue tu percepción No de creo eso? que es
3: es que a menos que seas muy ambicioso que no, no, no estoy hablando de la ambición como algo malo, pero a menos que seas que no seas ambicioso y que quieras prosperar mucho en la empresa, no te va a molestar. Porque al igual que no te dan, respons- o sea, no te dan puestos altos, tampoco te piden responsabilidades. vale Ellos entienden que como tú eres extranjero, eh, pues tampoco se acaban de fiar de darte tareas porque no saben muy bien cómo te vas a desenvolver. vale Entonces, sí. bueno, pues tienes... Te tratan, pues sí, como las mujeres tratan, que son medio, pues las ven como seres inferiores en el trabajo, o como si fueras un niño. Entonces te tratan un poquito como tal. Bueno, te tienen ahí, eres una cosa curiosa, ¿no? Una rara avis dentro de la empresa, en la mayoría de los sitios, ¿no? Entonces te tienen, bueno, pues como ese empleado curioso al que de vez en cuando ven, le le preguntan,
0: and 365
3: day returns. Tan cosas que bueno, esto es algo habitual en Japón, ¿no? Que te traten y te pregunten cosas que a priori pues para nosotros serían pendejas, ¿no? Pero a ellos les da mucha curiosidad. Entonces, como digo, como en Japón nunca dejas de ser un un panda o una cosa curiosa para ellos, pues pues bueno, te tienen el trabajo y hasta bueno, hasta cierto punto pues les hace gracia tenerte ahí. pero, pero o sea, En tu caso
2: era nomás de que, ah, pues, órale, no esperan nada de mí, entonces no me voy a tirar hueva, o sea, no me voy a hacer lo mismo no, no. que he querido y voy a estar... No, no, yo
3: yo estuve trabajando en una empresa en Japón, pero era una empresa, digamos, eh, que tenía una parte comercial de extranjería. Ajá. Entonces yo trabajaba, a pesar de que la empresa sí era japonesa, pero el departamento en el que yo estaba éramos todos extranjeros entonces no tenía esa sensación de ser el, el gallín, ¿no? el extranjero, el, el mono, entonces no, no. yo no lo, no lo noté, pero sí conozco a mucha gente, tengo amigos aquí españoles que, que tienen esa sensación ¿no? de que wey, o sea, nunca voy a ser como ellos, o sea, nunca me van a dejar ser como ellos, nunca me van a tratar como un igual en el trabajo, es que pues también... y eso pues sí acaba acaba siendo frustrante. Sí. Acaba siendo frustrante porque dices... Uy, pues yo también lo valgo, ¿no? O sea, yo también sé hacer eso... Y no acaban de, de dejarme... Desarrollarme en la empresa...
2: Sí, porque pues ahí como... Que creo que ese es un, un... miedo que yo tenía antes de irme al DF... Era el pedo de la... Pues del nunca me van a aceptar... O sea... No, no el tanto que te acepten... Sino de que pues si... Como tú dices, si tienes aspiraciones... Si quieres lograr más cosas y te topas con el techo de cristal que pues puede ser personal o sea con respecto a pues a tu caso exclusivo pero pues Mm si no no hay como que mucha aspiración pues no es para nada frustrante pero o sea también al mismo tiempo que, que mi primo pues que que describía la situación con los indios al mismo tiempo respetaba mucho o admiraba a un, a un compañero suyo que se fue a, a estudiar a pues una empresa europea, no sé cuál, decía, no, es que está bien chido porque él se fue para allá y pues vive allá y, y se casó con una de allá, o sea, era como que pues un volverse, como que es ese deseo de sentirte integrado, pero al mismo tiempo pues yo pienso es que casarte con alguien que tiene una cultura muy diferente a la tuya, a menos de que seas muy muy abierto de cerebro, o sea, de, pues de mente y lo toa ir a meterte a su territorio. Pues como que si es una adaptación post pues, total, o sea, es como que desmadrar lo que lo que eres, o sea, te estoy diciendo muy fatalista o así suena, pero o sea, como que si es entrar pues a una burbuja que pues si no si no batallaste para entrar pues no hay problema, pero o sea, como yo vivo y como tengo mi mente cerrada, y hasta no sé si vieron la película esa de en Netflix de Ya no estoy aquí, que hace poco subieron un comentario de Cuarón y del Toro sobre la película, que es un peliculón. Bueno, eso dicen ellos, ¿no? a mí sí me gustó la movie, pero pues como que uno es terco, o sea, como que te aferras a, a que tú eres de cierto modo. Y pues quieres adaptar eso a otra parte. En mi caso yo sí soy muy... O sea, como que no no cambio mucho. O sea, sí he cambiado obviamente con el tiempo. O sea, ahora soy más conservador, pero como que no quieres cambiar mucho de ti. Y si no tienes la mente tan abierto sino... Pues, o sea, como que si sí se me hace muy difícil. En, el, en mi caso fue nomás estar en el mismo país que es México. Y, y desde aquí, desde el norte nos cagan los chilangos esto nomás estoy diciendo un estereotipo y viceversa ya los a los chilangos o a los del sur les cagan los norteños o sea y es en el mismo país ya hay esa discriminación o o separatismo ahora en otros países que pues el mexicano en imagen mundial es que es un huevón en un nopal como que digo o sea como que todavía salir y que ya tenga así ya la etiqueta y tú a tenerles que comprobar que no soy eso es... Entonces sí caigo en el estereotipo porque me da hueva, güey. Digo, pues no, pues para qué chingados. Voy a estar batallando por algo Se supone que si pues, sí es para mejorar. Y muchos pues sí lo logran. Pero en lo que yo he visto son casos contados porque pues de igual forma se la pasan quejándose de donde viven. Igual lo, lo pueden hacer aquí o allá. Pero... Pues no sé, como que mi punto es que he conocido a más gente que lo resiente, ya sea pues el, el racismo, la discriminación, que gente que, que se le resbala. Entonces, como que. O sea, no, no, ni siquiera se me hace un 50-50. Es de que pues es preferible no, no irse en ese aspecto. En el aspecto económico siempre pues pinta hacer mejor fuera de. De México, o en este caso de Chihuahua, pero pues, no sé. No sé qué más les puedo preguntar. Oye Darma,
1: a mí se me figura que en Japón el tipo de discriminación es de que... O sea, si, si ellos cuando ven a un extranjero realmente lo ven como casi casi incapacitado, ¿no? O sea, como si fuera una persona que, que intelectualmente no... No está al 100%, o sea, yo, yo no me imagino una, una, un escenario donde el japonés diga, ah, no mames, ahí viene este extranjero que sabe mucho de esto. O sea, como que siento que si vas de visita, les das tres palmaditas en la espalda y así como que igual y sí, pero ya si quieres quedarte, integrarte, siempre vas a ser un discapacitado, ¿no?
3: Mira, y aquí voy a exagerar un poquito, pero es para que la gente lo entienda tú imagínate que estás eh, no sé, estás, estás ahí en Estados Unidos y de repente te presentan a alguien y te dicen no, pues es un chico un chico extranjero o estás en México, no, y dicen, no lo que pasa no, no es de México es de fuera, ¿no? Sí. y te traen una persona y la percepción que tiene un japonés de cuando le presentan a un europeo por ejemplo, una persona blanca o alguien que no es asiático es como si a ti te presentan alguien extranjero y de repente ves que es un negro congoleño de estos que tienen un taparrabos de leopardo y un hueso aquí en la nariz. ¿Sí me explico? (risa) Sí. Vale, pues así es. Esa esa es la sensación que tienes de cómo te perciben los japoneses. Como una pieza de
1: museo casi casi.
3: Es, si te ven algo tan exótico, no, no están pensando, güey, pues este este, güey este pues viene también de, de, de una zona X, de un país X y nada tiene que ver con Japón, pero pues es un igual, ¿no? Uh-huh, sí. No, para ellos es cualquier persona que, es, que no sea asiática, es algo como super exótico, uh-huh. es algo bastante exótico y a lo mejor no te lo demuestran pero es que es es un tema mental y yo no me canso de repetirlo el el racismo en en Japón y en Asia en general en Asia Oriental no es un racismo activo sino es un racismo pasivo
1: es como muy condescendiente ¿no?
3: sí, es muy condescendiente no es de que eh, ay güey, pues pinches blancos o pinches negros, váyanse a sus países, nos vienen a quitar el trabajo, las mujeres, ¿no? Como se ha dicho tradicionalmente en, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que vienen a robarnos el trabajo y las mujeres... No, no es eso. Pero es, es ese racismo que hace que nunca seas parte del de lugar, de que seas un extranjero permanente. Y ellos, pues, no son conscientes. Yo entiendo, cuando digo que Japón son muy racistas, no es algo que yo les eche en cara como como individuo, uh-huh. sino como sociedad. No es de que la persona es bien pinche... Ra- no. Pero han crecido una sociedad en la cual eh, les han enseñado que el extranjero es algo exótico. Que el extranjero no entiende la manera de, de, de pensar de Japón. Que no es capaz de adaptarse. Que no... O sea... En Japón existe el el término de soto y uchi, que significa eh, fuera y dentro, ¿vale? Y se refiere no no a las barreras físicas o geográficas, sino a las barreras culturales. Es decir, este güey no ha mamado cultura japonesa, este güey nunca va a ser como nosotros. ¿Y eso qué hace? Eso hace que, yendo desde esa premisa, partiendo desde esa base, ni siquiera van a hacer el intento de que te integres. Okay. y ese es el problema o sea, tú nunca vas a ser capaz, por mucho que quieras de demostrarle que sí entiende su cultura, que sí entiende su idioma y que sí entiende su manera de trabajar uh-huh. porque a llegará a un punto que año tras año pues vas a acabar entendiendo y asimilando de un país en el, en el que vives ¿no? que no es el tuyo uh-huh. pero ellos nunca van a aceptar que tú entiendas su idiosincrasia
4: sí.
3: no les va a entrar en la cabeza
4: Uh-huh.
3: Y es ese racismo, o sea, es un racismo pasivo. Uh-huh. No lo ejercen ellos activamente, pero está constantemente.
1: Sí, pero como entonces... que tú eres tú como el perrito, ¿no? Eres parte de la familia, pero no dejas de ser un, un animal, ¿no? Casi casi.
3: Eso es, eso <risa> es. Sí, como, como digo, estamos exagerando, sí. pero bueno, tu mascota puede ser, es parte de tu familia, están uh-huh. todas las fotos y le quieres un montón y es uno más. Uh-huh. Pero eh, pero es la mascota, ¿vale? Pero no es un ser humano.
4: Uh-huh,
3: pues sí. bueno, pues un poquito y valga la exageración, pero es un poco la sensación que uno tiene en Japón.
4: Sí,
2: sí, sí. entonces, o sea, en general, ¿cuáles son los, los pros y los contras? Ya sé que ya los han descrito. Bueno, hasta ahorita son como que puras cosas negativas. Pero, ¿ustedes sí prefieren muchas veces trabajar en el extranjero a trabajar a su lugar de residencia ¿cuáles son los pros y contras con respecto a su lugar de, bueno, a, no donde residen, sino de donde son originarios comparándolo, los pros y contras comparándolo con con el lugar en donde han trabajado los lugares donde han trabajado
1: ok mm, pues mira en mi caso, voy a empezar yo porque pues Darma ya acaba de hablar ¿verdad? Sí, eh, uh-huh. en, en mi caso obviamente nosotros estamos hablando desde la perspectiva de, de que venimos de países donde pues si quieres mejorar tu calidad de vida muchas veces emigrar es la, es la opción correcta verdad o sea si estuviéramos en est- si fuéramos de Estados Unidos pues yo creo que a ninguno de los tres nos pasaría por la mente irnos a trabajar otro lado para pues para mejorar nuestra calidad de vida entonces eh, yo creo que para empezar desde ahí, partiendo de países pues, tercermundistas, que no sé si Darma se me vaya a enojar, pero pues España, es, es siento yo que es un poco más cercano al tercer mundo que al primer mundo, no sé si, si él este sea muy nacionalista y diga que no y se me eche encima, ya lo veremos, pero... Partiendo desde, desde esa perspectiva, pues claro que, que el emigrar a otro país para desarrollarte profesionalmente y, y, y tener mejor calidad de vida, pues es una es una opción, ¿no? O sea, las cosas que, que yo hago o que yo tengo o la manera en la que yo vivo aquí en Estados Unidos, eh, tendría que tener, no sé, o sea, dos puestos más arriba de lo que, de lo que tengo ahorita para tener ese tipo de beneficios en México, ¿no? Entonces, okay. eh, de que se puede, pues obviamente se puede vivir como rey en todos lados, pero el acceso que tienes a esa vida, pues obviamente que es, es muchísimo más limitada, eh, sobre todo en México, ¿no? Y pues eh, otra o, otra perspectiva profesionalmente hablando, es que yo como ingeniero, yo trabajé en México en, en un par de maquilas, eh, eh Dos de ellas muy, muy grandes. Eh, Una es una automotriz y la otra es una aeroespacial. Y el trabajo del ingeniero en México es muy limitado, güey. O sea, te llega todo masticado. En México es, aquí está lo que tienes que hacer y hazlo de manera eficiente. O sea, no me interesa que ejerzas creatividad. No me interesa que, que tú mejores el producto en sí. Simplemente replica lo que nosotros ya... Diseñamos para que tú lo hagas de manera fácil, ¿no? Uh-huh. Ese es el trabajo del ingeniero en, en México, que realmente no eres ingeniero, güey, eres un supervisor de producción o un supervisor de que algo esté sucediendo de la manera que los gringos te lo mandaron, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, desde puestos bajos, güey, desde ser un ingeniero de procesos, así chavito, ya tienes mucha responsabilidad y tienes mucho peso en, en, en decisiones que tú quieras tomar. O sea, incluso a mí una frase que, que me pegó mucho cuando yo llegué a mi primer trabajo acá en Estados Unidos es que, pues yo traía esas prácticas de México y un día eh, sucedió algo. Entonces yo fui con, con mi jefe y le dije, oye, ¿es qué pasó esto? ¿Qué onda? Y me dice, güey, pues resuélvele tú. O sea, tú eres el ingeniero, ¿no? O sea, y yo como que, ah, cabrón, o sea, yo puedo tomar esa decisión. Y me dice, sí, güey, eres ingeniero, ¿no? O sea, uh-huh. haz tu trabajo. Y para mí fue algo así como que, ah, cabrón, o sea, en México eso no pasa, güey. O sea, en una maquila tú no tienes, tienes una esfera de decisión y responsabilidad muy delimitada. Y aquí uh-huh. no, güey. Aquí sí si sí eres un ingeniero patito, güey, como hay muchos en, en, ese, en esas maquilas en México porque el mismo sistema lo permite, güey. Aquí sí uh-huh. te puedes llevar de corbata todo un día de producción, güey. O sea, de que tomaste una decisión mala y te das cuenta ya cuando produciste siete mil, ocho mil piezas y te diste cuenta que la cagaste, güey. Y tu jefe no se enteró porque pues tú tienes esa responsabilidad como ingeniero, güey. Entonces, profesionalmente, a mí se me hace muy chingón, güey, tener esa responsabilidad y esa capacidad de decisión porque te ayuda a ejercer tus fortalezas eh, también profesionales. Entonces, como desarrollo profesional, güey, eh, yo no uh-huh. entendía porque muchas empresas cuando veían que tenías experiencia en Estados Unidos en México luego luego te jalaban y te contrataban pero es por eso o sea porque cualquier empresa entiende que en Estados Unidos si tú eres un, un, una persona que, que te desarrollas profesionalmente tienes esa capacidad de tomar decisiones tienes esa capacidad de tener hacerte responsable güey eh, y, uh-huh. y asumir este responsabilidades que en, en inglés hay hay dos palabras Que en México no. Bueno, en español no tengo una palabra que que pueda describir exactamente todo lo que implican. Que es accountability. Y este. liability. Que cuando tú haces algo, tú eres. O sea, responsable. De tanto de lo que estás haciendo. O sea, de la. del riesgo de responsabilidad que tú asumes al momento de tomar una decisión. Y accountability es que te Te vas a ser responsable de algo en caso de que algo no funcione. ¿Sí me explico? Entonces en en inglés esas dos palabras como que engloban un significado muy preciso, pero en español es difícil de traducirlas. Pero esas dos características como profesional en Estados Unidos las desarrollas y y te hacen ser siempre un, un mejor profesionista. Y pues en el área personal, si quieres, luego hablamos de eso para dejar que, que más también sí, nos diga el, el Primero, ahorita es puro laboral, ¿va? ¿Perdón? Ahorita fue puro laboral. Sí, yo, yo me, me quise enfocar en lo profesional porque creo que sí, el, al menos sí, en aquí en Estados Unidos sí es, es una parte muy importante. Sí, ok.
3: Ok, bueno, pues en Japón ya creo que he indicado un poquito antes, ¿no? Como es el... El japonés, el trabajador japonés medio o el perfil del trabajador. Entonces, ¿qué tiene de bueno y de malo? ¿Y cuáles son las diferencias respecto a España, por ejemplo? Bueno, pues que se aprecia mucho en Japón la puntualidad. Eso es algo, la puntualidad y la seriedad en el trabajo. Y cuando digo seriedad no me refiero a a ser súper profesional, sino a, a mantenerte en tu sitio. Aquí nosotros somos muy protestones, ¿vale? Al igual que el jefe, bueno, pues en Japón es, es el señor supremo, en España tendemos a, no voy a decir a ningunearlo, pero aquí lo tratamos como uno más, ¿vale? Sigue siendo el jefe y pues existe esa distancia, ¿no? Ese respeto de lo que el jefe diga, pues hay que cumplirlo, pero no nos cuesta tanto poner en entredicho sus órdenes o su palabra. entendemos que el jefe es un ser humano al igual que nosotros y se puede equivocar. También entra en conflicto el ego personal de cada uno, lo cual muchas veces va a chocar y va a crear muchos conflictos. Si hay una persona con mucho ego o con muchas ínfulas de querer prosperar en la empresa, seguramente ponga en entredicho al jefe constantemente, eh, le contradiga, le diga no me parece buena idea y por qué no hacemos mejor esto, quiera intervenir a lo mejor demasiado en las decisiones de la empresa y eso pues a veces puede llegar a ser incómodo, ¿no? Porque una bueno puede pasar que uno no sepa cuál es su lugar en la empresa y eso puede llegar a ser molesto. Creo que a nadie le molesta más que haya, bueno, pues un novato, no alguien que acaba de entrar en la empresa y se cree que sabe todo y que tiene las mejores ideas y, y déjame a mí que yo sé, ¿no? Creo que es bastante irritante para cualquier encargado o jefe que le toque el empleado listillo. Entonces, eh, en Japón eso lo tienen muy claro. El jefe es el jefe, para lo bueno y para lo malo. Y tú como empleado, tú tienes tu lugar. Y no se te ocurra desempeñar cualquier tarea que esté fuera de tu puesto de trabajo, ¿vale? Por favor. (ríe) Otra de esas cosas es es la puntualidad. Eh, Tú puedes ser un inútil en tu trabajo... Dedicarte a hacer fotocopias todo el día O sea, ser cero productivo ¿Vale? Eh, Y aún así ser buen empleado ¿Por qué? Porque tu trabajo eh, no solo es sacar fotocopias Sino que parte de tu trabajo es Llegar bien peinado, bien aseado Y llegar a la hora Si tú cumples unos protocolos y unos estándares de, de, De calidad para con la empresa Eso es ser un buen empleado No que seas productivo, no que tengas buenas ideas, no que hagas mejorar, crecer a la empresa, no. Que sigas manteniendo los estándares de la empresa. Eso es lo importante. Tú cumple con lo que se te ha dicho. Y si tu horario es entrar a las 8, entras a las 8 menos 5, ¿vale? Y eso es algo que en España y creo que en México también, pues nos lo tomamos como, como una directriz, ¿vale? Eso de entrar a las 8 o a las 9, parece que a veces nos dicen si puedes o si te viene bien, ¿no? (risa) Oye, procura estar aquí a las 9, ¿no? Yo empiezo a trabajar a las 9, y a las 9 menos 5 tengo que estar ya cambiándome la ropa o poniéndome, no sé, preparándome, encendiendo el ordenador, la computadora, lo que sea para trabajar, ¿vale? Y aquí en España y en México, pues como que no se lleva mucho, ¿no? Y a mí es algo que me, me costaba mucho Aceptarlo después de estar trabajando en Japón, con esos horarios no estrictos, sino horarios como deben ser. Tú trabajas de tal a tal hora y de tal a tal hora vas a estar en tu puesto de trabajo. ¿Sí? Y aquí en España ves que la gente llega tarde sistemáticamente. A lo mejor no mucho, a lo mejor son cinco minutos. Pero son cinco minutos un día y otro día y otro día. Eso sí, para salir si sí tenemos prisa. Sí, si salimos a las 7, ¿eh? a las a las 6.45, a las 7 menos cuarto, ya estamos como recogiendo los equipos y no, vete apagando los programas y, y ya vete barriendo, ya vete barriendo, así salimos ya en chinga a las 7 en punto, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí. eso es algo que yo creo que, que tenemos que aprender. Eh, al final se trata de un concepto que es muy sencillo, que es disciplina en el trabajo, sí. disciplina. Y en eso los japoneses tienen mucho que decir, ¿vale? Puedo que no en productividad, puede que no en iniciativa, pero sí en disciplina. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender y que marca mucho la diferencia entre una empresa que se considera seria y una empresa que, que quiere parecer seria, ¿no? Porque, bueno, pues hemos visto, todos conocemos muchas empresas que en teoría, vistas desde lejos, pues se ven como, ¿no? Pues bien chingonas y qué empresa, muy profesional. Y luego ves cómo funciona por dentro y dices, puta madre, pero esto como no se cae a pedazos, ¿no? Sí. Si aquí parece que hay una panda chimpancés trabajando y, y funciona. Entonces, yo creo que esa disciplina es la clave para que las empresas japonesas sigan, sigan funcionando, ¿no? Ok,
2: ok, ok. Pero entonces, este. laboralmente no hay crecimiento pero deja si laboralmente no hay crecimiento pero hay que hay que decir
3: también que este tipo de empresas funcionan con esas esas mecánicas porque están en Japón es decir ese funcionamiento de empresa en Estados Unidos seguramente fracasaría estrepitosamente, okay. porque tendrías eh, trabajadores muy obedientes, muy disciplinados, pero con cero iniciativa.
4: Sí. La
3: empresa no crecería, se, se estancaría. Pasa que Japón no gusta de progresar mucho, no gusta de progresar demasiado, no gusta de hacer muchos cambios, eso ya lo hemos visto. Son muy, muy conservadores en todo y en, todo, en todos los sentidos entonces eh, las empresas japonesas no necesitan estar innovando constantemente, no necesitan demostrar que son punteras o que son súper dinámicas sino que tienen que demostrar que son muy tradicionales en Japón gusta mucho lo tradicional entonces, no sé por ejemplo, el tema de los lunch, de los ventos estas comidas preparadas ¿no? en, un, en un pack, un set de comida ¿no? digamos el, el, el menú de la hamburguesería, pero a la japonesa bueno, pues a lo mejor las empresas que se dedican a esto su su proyecto más pionero del año puede ser sacar dos, dos menús nuevos, dos lanches en el que se ha sustituido la hamburguesa por un trozo de pescado de salmón, ¿no? O sea, se ha cambiado el topping que lleva el arroz que en vez de ser, no sé, carne picada pues ahora va, van a ser unos pescaditos. O sea, hablamos de ese nivel... De, de cambios aceptados en una empresa entonces, bueno, pues entendemos que a pesar del estatismo que se pide a los trabajadores y que se le pide a la empresa pues no, no menoscaba ¿no? Eh, las ganancias y no menoscaba el prestigio de la empresa
2: okay, okay. pero personalmente, entonces, si ¿sí te gustó trabajar allá o no? Eh, no, no eh,
3: no, espera, no, y t- yo tengo que decir, yo estaba en un departamento de extranjeros. estuve trabajando en una empresa de, de traducción, okay. entonces, claro, el departamento, todo el departamento, vamos a decir que el, eh, la parte japonesa se dedicaba a la burocracia, ¿vale? Uh-huh. pero todo lo que era el funcionamiento de la empresa, prácticamente lo hacían los extranjeros, todos, uh-huh. o sea, te puedo decir que el 95% de la plantilla en la que yo estaba eran extranjeros. Entonces, claro, era trabajar en una empresa japonesa, pero teniendo jefes encargados, supervisores y compañeros extranjeros. Con lo cual, vamos a decir que entendíamos otra manera de trabajar. Manejábamos otros códigos de trabajo que no eran los japoneses. Pero todos los que yo conozco que han trabajado en empresas japonesas estaban hartos, terminan quemadísimos.
1: Mm. Sí, más un ambiente que te atrapa mucho y es muy desgastante, ¿no? También por la inflexibilidad que tiene.
3: Sí, sí, claro. Porque te piden que vayas a tu puesto de trabajo uh-huh. y hagas lo mismo de siempre el resto de tu vida. Y uh-huh. yo sé que muchos dirán, ay, güey, well, pues yo también. Pero, <risa> Pero no, de verdad, da, da la sensación de que te dicen, mira, tú vas a este despacho, te sientas y ya está. No preguntes, uh-huh. no hables... Y no molestes. Sí, Entonces claro. dices, güey. O sea, pues ni, ni tampoco puedo conversar con, con. compañeros, porque olvídate de tener compañeros
4: uh-huh.
3: y conversar con ellos en una empresa
1: japonesa. Sí, que en el o sea, caso, por ejemplo, de Japón, y era un era un punto que, que me que también quería tratar. Es, por ejemplo, cómo suples tus necesidades afectivas personales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos por lo mismo que hay mucha variedad, yo tengo muy buenos amigos aquí que son de origen latino, incluso americano, eh, tengo incluso amigos que son de mi misma ciudad y son de mis mejores amigos y, y, y los conocí también aquí. Y fíjate, o sea, éramos de Chihuahua y, y siempre éramos como que ya platicando, pues yo hace un rancho, ¿no? Y siempre habíamos estado como en, en mucho riesgo de habernos topado, ¿no? En cualquier lado y nos vinimos a conocer acá. Entonces... Eh, Acá como que siento que es más fácil suplir esas necesidades afectivas donde ya mis amigos se vuelven casi como tu familia, y pero en Japón, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? bueno Pues es,
3: es muy sencillo, en, ja- eh, en eh, Japón, eh, dime, dime.
1: No, en tu caso pues ya todos sabemos que te conseguiste un amigo afín a ti, ¿no? Sakira... Pero pues...
3: Sí, al final lo que, lo que acaba pasando en la mayoría de los casos, por no decir en el 100%, es que uno acaba teniendo una isla de amigos extranjeros. ¿no? Eh, uno se cansa de, de intentar tener amigos japoneses a la manera europea, en mi caso, por ejemplo. A la manera occidental, vamos a decir, ¿no? Porque el concepto de amistad y el cómo se manejan los códigos de amistad en Japón y en Occidente son muy diferentes. Entonces, pues, digamos que... Antes ponías el ejemplo de de la mascota en la familia, ¿no? Pues me da la sensación de que es como un perro y un gato jugando, que sí pueden jugar, pero no sabes hasta qué punto entienden los dos el juego, ¿sí? O sea, como que sí se llevan... Pero que no acaban de hablar el mismo idioma, pues lo mismo en las relaciones sociales. Eh, Todos entendemos que comer con alguien o invitarlo a un trago, pues es eh, símbolo de amistad, ¿no? Sí. Eh, Pero hay puntos en los cuales eh, es. vamos, hay. hay una incapacidad total de llegar a un punto de comprensión. Y eso es inevitable. Y eso es un punto en el cual, pues, todos los extranjeros nos vamos a frustrar en Japón en algún momento. Siempre llega ese punto en el cual dices, eh, odio a los japoneses.
4: <risa> Tal
3: vez no a este extremo, pero. Eh, pero, sino muy cerca. Y esto, bueno, no lo, no lo digo yo, le, vamos, contrastadísimo con un montón de, de, de compañeros eh, extranjeros que he tenido en Japón. Y todos llegamos a la misma conclusión. Y es que nunca acabas de ser amigo de un japonés Tal y como percibimos nosotros la amistad, por supuesto uh-huh. vale Entonces, pues, ¿qué acabas haciendo? Pues acabas teniendo un montón de conocidos o amigos de, de bar O de, de vez en cuando de estos con los que haces actividades Pero fuera de esa actividad no tienes ningún contacto No sé si, si me explico sí, sí. Y, y al final acabas teniendo tu bolita de amigos extranjeros Con los cuales de verdad... Puedes hablar cuando estás mal, tienes un problema, eh, necesitas que te presten dinero, por ejemplo, o necesitas que te hagan un favor, ¿no? Pues siempre acabas eh, acudiendo a estos amigos extranjeros que te dicen: Sí, no te preocupes, yo, yo te cubro, o Sí, yo te dejo lana, ¿cuánto necesitas? O no sé, eh, Sí, yo te llevo en coche, dame déjame, me, me visto y en, en 20 minutos estoy ahí y lo que necesites. Uh-huh. Este tipo de cosas, ¿no? Sí. sí. Y bueno, pues no sé, hemos hablado de lugar tan lejano como Japón, un poquito más cercano como Estados Unidos, en tu caso Ernesto,
4: uh-huh.
3: y tenemos a Negas que se fue a Ciudad de México. Así que de- dentro de lo que cabe, eh, en el mismo país, ¿cómo sentiste sí. tú eso de las amistades chilangas? Este, pues, uh, ahí vamos.
2: No, pues es que, o sea, yo
3: ¡Cámara! Como, como que yo no,
2: en general no he tenido mucho... O sea, no duro mucho con compas, con amigos, ¿no? ¿Por qué? Pues por, no sé, carácter difícil que de tener por mi parte. Pero en el, con respecto a los demás... Pues lo que percibo... Lo que percibí yo estando en el DF... Es que pues también es un síndrome muy pavo real de una ciudad grande de que pues tienes que estarte siempre tratando de sobresalir aunque sea pues en forma estética o sea o tatuándote hay como que bueno aquí también hay muchos tatuados pero o sea como que se pintan el pelo se tatúan como que a vos quieren resaltar para como hay tanta gente es como le puse la analogía a una amiga de que pues es que como que son tacos que no saben a nada pero se echan un chingo de salsa para saber algo pero pues es también por pura adaptación y supervivencia allá y pues en cuanto a a amigos que me quedaron de allá pues los faroles, los que bueno para mí son faroles que pues es, es algo se puede decir distintivo de las grandes ciudades y pues es vil supervivencia y es normal, pero pues yo no embo nada con eso de esos no me quedaron muchos me quedaron, pues se puede decir contactos, pero son lo que acá en Chihuahua conocemos como hipócritas, allá se conoce como diplomáticos, o sea pues dicen, no, sí todo se arma la chingada, o sea como que prefieren dar el avión a decirte, no, no se arma y así pues ya dejas de, de estar con rodeos pero son Pues son muy así. Pero que me quedaran amigos de esos. No más contactos. Y los que sí me quedaron. Pues era porque si éramos más. Como que. Si podemos decirnos que no. Más netas. Pero no no decir no. Y de que ya te dejo de hablar totalmente. no Sino de que no. No se arma esta vez. Pero después vemos. O sea como que más se puede decir auténticos. Pero pues la gente allá. sí se me hace. Igual está muy variada, no todos son chilangos. Pero. Pues sí, siempre. También haya, Creo que el. Bueno, como que el factor de que se sientan inferiores. Sí es más común que, que en el norte. O sea, como que en general los mexicanos tenemos ese pues históricamente, ¿cómo se le llama Ernesto a eso? de que, o sea, como los agachados o sea, como que tenemos esa pinche pedo cultural
1: pues como que son más sumisos
2: sí, sí no, o sea, como no no que sean sumisos, sino que se sienten inferiores algo así, mm. no todos obviamente, pero, o sea y, y no, es, no es el término exacto sino que por lo mismo que sienten así, pues tratan de de inflarse más para aparentar más de los que me tocó convivir Obviamente no conocía a todos los pinches chilangos son un chingo, como si conocías a todos los norteños Pero con los que tuve contacto Y de los foráneos, bueno, de los de provincia Que se iban para México Pues también se sentían tocados por Dios O sea, como que es algo que, que se pega Y pues Chance, pues a mí también se me pegó Y yo puedo decir, no, yo no, soy pinche incambiable y, O sea, pero pues Chance también Andaba con el ego por las nubes estando allá, no sé, o sea, pero si sí es un factor que se vive más, ese pedo de competencia. Uh-huh. Y acá, pues, como no hay nada con que competir, güey, nomás pues, ser empleado y morirte a la chingada, pues, como que no No se vive tanto. O bueno, mínimo en la clase media, no sé, pues en la clase alta, igual y sí son de que, que se están midiendo el pito diario, a ver a quién es mejor persona. <risa> Pero a mí se me hace Pues eso bien desgastante Y pues para mí no, no muestra nada Pero eso es lo que yo percibía ya Socialmente Y laboralmente Pues yo como que siempre Me he guiado por la meritocracia No es como que ahorita tenga muchos méritos Soy un maldito huevón Pero cuando estaba en el DF Si sí era muy pinche y proactivito Y, y si sí, veía que la gente Nomás era puro pájaro nalgón O oh, se puede decir pues que presumían tener cosas o hacer cosas pero en realidad realidad no hacían nada pues como que los sacaba a flote luego luego y pues me caían mal porque si me guiaba mucho por la meritocracia y mucha gente que conocía allá pues era nomás por por ser diplomáticos o, o carismáticos aunque fueran unos inútiles pues sacaban el jale o sea no sacaban el jale sino sacaban la vida y eso a mí me molestaba un chingo pero pues es chance pues eso también se puede considerar respetable porque pues es una es un tipo diferente de trabajo o sea yo soy más de meritocracia por por actos y ejecución de trabajo que por estarle cayendo bien a la gente, pero eso también tiene su mérito pero es diferente pero sí como que la gente Sí vivía mucha más gente que sacaba así la vida... Y me caían mal... Por eso... Uh-huh. Pero... Pues, es una cultura laboral que llegué... A percibir... Más allá... Que aquí en... en Chihuahua... Uh-huh. Y... Ah, para, ahora... Laboralmente... En cuanto a oportunidades... Dentro del mismo país... Pues obviamente las ciudades más grandes... Tienen más opciones también hay pues puedes decir no pues es que hay demasiada gente no va a haber oportunidad de nada pero pues por lo mismo que hay tanta gente hay demasiados mercados y yo pues en su momento que chance ahorita no tiene tanto sentido por, por las redes sociales y lo interconectado que está todo ahorita pero como que allá hay más oportunidades laborales diferentes pues el pedo de YouTube México creo que sí empezó en en el DF y uh-huh. después pues fue creciendo pues ya hasta que se hizo un fenómeno más normalizado a nivel nacional pero sí como que todos los contactos las oportunidades laborales el ingreso chido está allá pero por lo mismo también si allá está el ingreso chido pues el costo de la vivienda Allá es pendejamente alto
4: uh-huh.
2: bueno no pendejamente alto pero o sea pues para vivir en el mismo nivel que vi- que vivo en Chihuahua pues allá me cuesta como Tres veces más. Comprar una casa. Chida aquí. En una zona chida. Allá es un depa en una zona jodida. Y, y por hablar de depa. Pues es un pedazo de aire. No es un terreno. Entonces de ahí considerando que allá tiembla. O sea tampoco que se puedan caer. Y todo este hecho de adobe. Pero o sea como que no. No sé es más. Uh, Pues no sé, eso no me gustó, simplemente No es más malo ni más bueno, simplemente no fui fan de eso Y ya, no sé qué más tiene sentido lo que respondí O sea, socialmente no me gustó Y laboralmente, en oportunidades sí Pero por el factor social Y no es tanto que extrañara Porque también con el fenómeno ese que decías De que el factor novedad Pues sí me duró como dos años Y luego ya el pedo social me empezó a influir Entonces en los dos años ya odiaba al pinche DF Y y no era tanto No era tanto nostalgia de Chihuahua De que, ay, mi rancho y mi queso Y mis pinches tortillas de harina Que es el pinche cliché que siempre tiramos Los chihuahuitas Pero Era más de que, güey, no quiero estar aquí Mm. Y y, y Chihuahua (ríe) No es que que me fascinara, pero es de que güey ya lo conozco y no lo odio tanto, entonces me devuelvo a Chihuahua. Y aparte está mi familia. Porque también intenté vivir en Guadalajara y allá se me hicieron pues más pinche falsos, güey. Falsos mm. como la chingada. Pero pues es la cultura de allá, güey. O sea, y ni siquiera estamos hablando de un país. O sea, es un... Digo, de un... O sea, de cambio de país, un puro cambio de ciudad o de estados. Y como que sí lo he notado mucho. Pero pues algo que si hace Un parote en mi caso Es tener el mismo idioma Eso pues ya hace que Como que Te cambia mucho la personalidad De un idioma a otro Yo lo he notado, yo en inglés soy Turbo, turbo, torpe Más que en pinche en el idioma normal Y no O sea como que hasta Me oigo Y digo no, guácala güey O sea como que no transmito la misma personalidad en ese lenguaje en inglés. Y eso, pues ya conservar la misma personalidad, gracias a tu idioma, pues sí es un... Pues te ayuda un chingo para sacar las cosas, no sé. Sí,
3: pero mira, eso es curioso porque eh, yo creo que el idioma también nos transforma en cierta manera... Y esto seguro que Ernesto lo ha notado también, que es que no hablamos igual cuando hablamos en español que cuando hablamos en otro idioma. Y yo esto, lo he visto, es es muy exagerado o es muy descarado y muy visible en los asiáticos porque ellos son muy correctos hablando. Es gente muy muy tranquila, muy sosegada normalmente cuando habla. Tiene una manera como muy, muy amable. A mí se me hace por lo menos amable escuchar el japonés son muy formales vamos a decir hablando pero cuando hablan en inglés cambian totalmente porque como están acostumbrados a hablar ese inglés que ves en la tele, en las películas de de, hey what's up bro y hablan así como imitando ese acento de de los negros o del Bronx o de ¿sabes? como muy callejero (risa) resulta muy curioso ver a a unos japoneses trajeados y que son súper obedientes (risa) súper formales hablando de esa manera en inglés o sea, como quienes cambia la personalidad. Entienden que cuando están hablando otro idioma tienen que adoptar como otra postura. Entonces, pues, no deja de ser curioso. A mí también me pasa, ¿eh? Cuando estoy hablando en japonés me noto que soy mucho más formal que hablando en español. Y no por la confianza que tengas en el idioma, sino porque hablar en japonés engloba hablar desde cierta posición, vamos a decir. Tiene, tiene sus códigos también de, de, de expresión, ¿no? Uh-huh. no sé tú Ernesto, si has notado o te han dicho, oye cuando hablas en español se te, se te siente bien diferente o, o no sé te veo como cambiado, como que estás más suelto en español o en inglés o
1: es que eh, sí, o sea de hecho hay estudios eh, psicológicos que dicen que una persona cambia su personalidad cuando habla un idioma que no es su idioma nativo y esto tiene mucho que ver también por eh, por ejemplo en español no, es, siendo nuestro idioma madre o sea es el que nos resulta más fácil transmitir emociones sentimientos eh, transmitir este lo que eh, eh, lo que realmente a veces pensamos no de una manera más natural cuando hablas el idioma que aprendiste por alguna razón x que no es que naciste en ese lugar por ejemplo a mí en lo personal expresar muchas cosas técnicas o muchas cosas profesionales me cuesta hacerlo en español no encuentro las palabras y en inglés me es muy fácil hablar de cosas muy técnicas porque es un vocabulario que aprendí por mi trabajo, por mi área profesional sobre todo pero cuando estoy tratando de de expresar emociones o o hablar ya de manera más personal el inglés se me dificulta ahora mi personalidad en el inglés eh, tiende a ser más como propia una pers- es como más este eh, eh, pues sí, o sea, más profesional, por así decirlo, o sea, eh, eh, no, no me sale tanto que las bromas, eh, las, el tipo así, en la jerga cultural, o sea, no me sale tanto en inglés, si me explico, pero en cuando estoy hablando uh-huh. de cosas profesionales, pum, de corrido y, y fluido. Y en español no, en español hay veces que estoy tratando de explicarle a alguien eh, algo muy técnico y batallo para encontrar las palabras, no no me, no me salen. Incluso a veces aquí es algo que, que yo he notado mucho en este podcast, que cuando tratamos temas que son un poquito más técnicos eh, o más formales, a veces me cruzo con los idiomas, porque encuentro la palabra exacta que necesito para describir eso en, en, en inglés, pero no la tengo en español. Y también eh, eso, pues, te afecta, o sea, más bien como que tu tren de pensamiento funciona ya diferente. Eh, Se compartimentaliza más. Y pues, en en mi caso, es eso. Lo que sí también tiene mucho que ver es el contexto. Porque, mira, por ejemplo, yo tengo, eh, pues, varios amigos que se han venido, pues, a trabajar en temporadas acá a Estados Unidos. Y las típicas majaderías, o sea, gente que no no dice majaderías en español. Pero acá en, en inglés si sí, se sí sueltan el típico fuck, damn it, sí, así etcétera, que para nosotros no tiene contexto, si ¿sí me explico, porque no es algo que culturalmente eh, lo tengamos eh, más allá que, que fuera una onomatopeya, no así como el, el típico pum o bam de, de los cómics. Y, sí. y, y también esa parte cambia también ciertas personalidades, porque cualquier otro gringo que esté escuchándolos decir Faco o, Dem o ¡Demet! o ¡Cat o cosas así, no tienen ese... Eh, o sea, ellos sí lo entienden de manera cultural. Es como si tú estuvieras en el trabajo y vieras a un güey gritando este o sea en un ambiente súper propio laboral, que, por ejemplo, en el que tú trabajas, Arma, y que alguien esté gritando ¡Pinche madre! o ¡Me cago en la hostia! o cosas así. O sea, ahí es donde donde el el contexto cultural también juega mucho en cómo te expresas en el otro idioma porque a veces puede ser puede ser como muy áspero o muy cuadrado, pero tú no lo sientes porque tú no tienes ese bagaje
4: ok ya
3: veo y y a ti Negas eh, se te pegó algo del slang chilango Así entre nos entre nosotros.
1: Cuéntame. Deja, ver, ¿Qué, sí, bueno, ¿qué te ¿qué trajiste del México de se, se le qué vocablos? Las, qué... las tortas de Tamal. Sí, no. sí, sí. A, la, a las caderas.
2: Tamal frito. Sí, Des, bueno. ver, desde
1: entonces, pues, negas, ya hasta la coca la meten en un, en un bolillo. Y... A ver,
2: deja pensar que es no de allá.
3: No, o pero sea, sí, sí es cierto. Al final cuando pasas cierto tiempo en un sitio acabas. Eh, adecuando los modismos ¿no? de, de ese lugar y seguro que hay alguna frase o alguna expresión que, que te has traído ¿no? De, una de que me cae mal pero
2: sí se me ha pegado es la de ah ya o sea que estás hablando de lo ah ya Así como, como que para decir ah entiendo ah sí. ya pero en realidad no entienden
0: no, o sea, como, como, cállate. Así, ah, ya
2: como que, ah, Ya agarré el pedo. Y lo bueno, repítemelo, lo ¿qué? Así, que. sí ah, que, pinche idiota. Pero, <risa> si, ¿no? no,
3: no digas eso que se nos van los suscriptores.
4: Pero, nice. es, no, pues
2: es como que algo que sí si me di cuenta. Es, pues, una muletilla que tienen. Pero en realidad uh-huh. no significa nada. O sea, es así como okay. que, ok, estoy presente. Pero no es ah, ok, te estoy haciendo ya. caso. Es nomás ok, aquí estoy, güey. <risa> Esa es una okay. que pues sí he usado, pero... Pues de repente se me sale lo cantadito al final.
1: ¡Cámara! No.
2: Pero como que ellos... O sea, es acentuar la última sílaba. O sea a huevo, ¿eh? <risa> y nosotros, es al revés, uno que, que me dijeron que se me pegó un tiempo, que ahorita no, es el cómo, o sea, para preguntar de que no sé, este, qué güey, a qué vas a ir mañana, y lo, cómo, o sea, tenemos que ir, pero allá era cómo, y el cómo, o sea, se acentuaba la última en lugar de la, la primera, que, uh-huh. que es como hablamos, aquí acentuamos la penúltima o bueno o sea, no, no es la última mínimo, pero o sea, en el norte como que marcamos no la última y allá es la última, ¿por qué? no sé pero así es bueno, pero
3: esto, esto creo que es la eterna pelea de norte contra sur que, sí. que esto pasa hasta donde yo sé, en todos los países en los que he Mira. conocido pasa lo mismo no, no, nada más es en eh, lo, bueno, los norteños contra, contra los chilangos, ¿no? Es decir, no, no os sintáis mal, sino sí. que se, se replica. Seguramente, Ernesto también dirá, en Estados Unidos, en Japón también existe, en España también existe. Es, es una permanente, ¿no? El, el norte contra el sur. Bueno, que se lo digan a los americanos, ¿verdad? Eh, la guerra civil. Entonces... Eh... Pues no sé si, si tenéis alguna pregunta más, Ernesto. ¿Hay alguna cuestión más que te venga a la cabeza?
1: Pues no, realmente eh, yo, yo quisiera pensar que la persona que, que sugirió este tema es porque a lo mejor está con esa inquietud de, de irse al extranjero a buscar eh, dif- oportunidades diferentes, vamos a llamarlas así. Y lo que, lo que yo le quiero decir a todas las personas que están buscando emigrar por alguna razón a, a, al extranjero que lo hagan con mucha cabeza eh, no es una decisión fácil y obviamente es algo que los va a acompañar pues por si no es por el resto de su vida pues por lo que por lo que duren en, en otro lado y estando allá como dice Dharma no él se fue por seis meses y duró seis años entonces uno nunca sabe lo que le puede esperar o sea yo cuando menos pensé también ya ya cumplí mi, mi décimo año acá en Estados Unidos. Bueno, en, en un par de meses lo cumplo. Y, y se va se va muy rápido y es algo que, que influye mucho. Son, son muchos sacrificios, pero también si lo haces con cabeza... Puedes tener un, un buen balance en tu vida personal y, y profesional... Que yo creo que es la motivación principal por la cual la gente busca emigrar. Y, sí. y si, si tienes pensado hacerlo... Eh, Tienes que tener las cosas muy claras. O sea, no lo hagas porque sí. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo estudio en ingeniería y, y eso afortunadamente me ha ayudado mucho pues, a, a desarrollarme profesionalmente en Estados Unidos de una manera que en México no hubiera podido haberlo hecho. O al menos no de la manera tan, tan accesible como acá.
0: Imagine the you've ever felt. Now imagine them even over time. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Pero también si tu
1: plan es irte a vivir a a Japón o irte a vivir a Europa o o otro tipo de lugares, analiza muy bien tus opciones para que vayas preparado. O sea, eh, no está chido irte a vivir a un lugar donde se habla otro idioma y tú sin poder hablar ese idioma de manera, eh, pues... No perfecta, porque no lo vas a hablar nunca perfectamente, pero sí de una manera eficiente para, para poderte desarrollar eh, pues personalmente, ¿no? o sea, simplemente el día a día. Eh, y ten en cuenta, eh, pues, si vas a ir a un país porque te gusta la cultura o porque crees que vas a encontrar una mejor oportunidad profesional, ten también en cuenta que el... ...que estés mucho tiempo ahí... ...no te va a ser uno más de ellos... ...incluso en Estados Unidos... ...que es una sociedad completamente abierta a eso... ...y que la gente hasta se puede nacionalizar... ...y ya hay unos que se creen más gringos... ...que los mismos gringos... Eh, ...siempre vas a ser un extranjero... ...en alguna parte de ti... no ...y si quieres disfrutar ese país... eh, ...sobre todo... ...por ejemplo en Japón... ...nunca vas a poder ser japonesa... ...a pesar de que estés ahí 20 años... Eh, Trata de disfrutarlo como, como tal, ¿no? O sea, no, no intentes ser uno de ellos, guarda tu lo que te hace a ti, guarda tu, tu personalidad, guarda tu, tus raíces y pues disfruta el lugar donde vaya a ser que emigres de una manera sana, ¿no? Y, y no, no te enfrasques mucho en esa, en esa necedad de querer homogeneizarte con él. Eh, Yo creo que ahorita, gracias a la globalización, hay mucha gente de todos lados, en todos lados. Y va a ser muy fácil para ti si, por ejemplo, frecuentas grupos sociales afines a ti en en el lugar donde vayas. Porque eso te va a ayudar a disfrutar aún más ese ese lugar en donde estés. Y pues creo que ese es mi comentario al respecto.
2: Ok,
3: para, perdona, eh, antes de nada, eh, me he quedado antes con un dato y no, no lo he soltado y me he quedado ahí, me ha venido ahora. Uh-huh. Eh, para, para los que se preguntan, ¿no? ¿Y por qué porque Japón o tú has dicho, ¿no? Que España, pues tercer mundista, más que primer mundista. Pues un dato curioso, ¿no? La, creo que a finales del 2019, porque no se me hace justo juzgar el 2020 con toda la que ha caído. <risa> sí. Sí. Eh, <risa> jugar ahora cualquier cosa, cualquier dato de este año, pues pues no sería justo pero a finales del año pasado por ejemplo, cuando no había estallado esto del del COVID, eh, el paro en España estaba cerca del 14%, que es mucho, y en Japón estaba en el 2,3% me parece que era, entonces vemos la gran diferencia de posibilidades de empleo en un país y en otro Aún así no te puedas adaptar, pero bueno, es, es una de las de las razones principales, ¿no? De que digas, no, pues mi país está pues muy mal económicamente y, y necesito emigrar a otro por cuestiones de llevarme un, un plato de lentejas a la mesa. Entonces, bueno, tú indicabas eh, intentar no ser parte de la sociedad, eh, Ernesto, o intentar no, supongo que eh, querías decir que intentar no frustrarte, ¿no? A sí. Ver al no sí, sí, conseguir sí. integrarte al cien por uh-huh. y creo que es importante pero sobre todo, sobre todo, sobre todo y esto lo he visto en Japón yo creo que lo más importante es adaptarte al medio hay gente que es incapaz uh-huh. hay gente que es muy suya no, es que yo soy español y es que en España esto no se hace así no es... bueno, ya, uh-huh. no estás en España ubícate sí, estás uh-huh. en otro sitio y allá donde fueres haz lo que vieres Mm tienes dos opciones o te amoldas o te largas una de dos lo que no se vale es estar ahí regañadientes, quejándote de todo y diciendo que esto es una mierda porque en España esto Mm se hace así y Mm en Japón no o sea, no tienes más opciones estás ahí porque tú quieres, tú decidiste
1: ir ahí en México lo que tienes que hacer, dime, dime en México decimos o te aclimatas o te aclichingas
3: pues eso es, exactamente Entonces tienes que ir con la mente muy abierta Y sobre todo muy consciente De que lo que te vas a encontrar ahí Es muy diferente Posiblemente a lo que estés acostumbrado No te frustres No hagas berrinche Y aprende a no quejarte Porque es el problema es tuyo Eres tú el que está en el otro país ¿vale? No son ellos los que se tienen que amoldar A ti y a tus costumbres Sino que eres tú ¿vale? todo sí. eh, dentro de un margen, ¿vale? tampoco hay que vender tu alma al diablo y decir no, pues a la verga todo mi bagaje cultural eh, me, me cambio de, de camisa y ahora soy... no ¿vale? pero también, pues eso entender que las cosas no van a ser como tú esperas o como tú estás acostumbrado y lo que tienes que hacer es no dejarte eh, avasallar por eso ¿no? no, no ponerte triste no agüitarte como decís en México por por una situación que te va a superar seguramente en más de un momento yo estoy seguro de que aquí Ernesto aunque es un chico muy muy hombre, muy muy varonil y Ernesto no no no, no derrama lágrimas en balde, pero yo estoy seguro que en algún momento en estos 10 años pues lo ha pasado muy mal precisamente por por sentirse fuera de lugar o alguna cosa le habrá pasado que dice, chingados pinches americanos ¿no?
1: Sí, hay, hay situaciones que a veces no, no entiendes, pero eh, eso que tú comentas, eh, sí es algo muy, muy cierto, porque hay mucha gente que, que se va y está renegando porque, ah, es que están, o sea, están mal. O sea, todos esto, estos 110 millones de japoneses que viven aquí están mal. Eh, y, <ríe> y pues es algo que yo creo que también entiendes al viajar, ¿no? Que como tú lo comentabas en un podcast, Dharma, que. El viajar te empieza a ayudar a ver todos los lados del del tomatodo, ¿no? Que O de la pirinola, como tú le, le decías. Y y te das cuenta que no es de que estén mal, simplemente es una cultura diferente. Uh-huh. Y ellos viven su cultura así como tú vives la tuya, ¿no? Ellos también tendrán opiniones acerca del, del ruidoso, ese amargado que quiere hablar con todo mundo y ser amigos. Así como, como tú de es. ellos. <risa> sí.
3: Exacto. Y hasta, hasta Negas aprendió a comer los tacos aguados esos, ¿no? que comen en, en el DF Sí.
2: Sí, pues me inclino más así como siempre al capitalismo, a McDonalds, pero, pero también, o sea, no puedo, no puedo decir que no me gustan los tacos, esos. En fin.
3: Bueno, no sé si tenéis alguna Pregunta más, Eh, ¿habéis quedado Satisfechos con con el contenido De hoy?
2: Pues yo, pues sí, no sé qué Otras dudas, o sea, yo Nomás, pues Concluyendo por mi parte Pues, o sea, pues Así como ahorita dijo Ernesto Lo de, pues Emigrar Pues, no sé O O sea, eso es como que Pues simplemente pasa que te vas, o sea, no necesariamente es una decisión consciente y algo que se me hizo, a pesar de que le tiramos caca a Estados Unidos, de que ah, son bien racistas y lo que sea, como en la película esa de ya no estoy aquí, pues ahí se ve que pues a pesar de que sea racistas y lo que quieras, es el país más famoso por mayor aceptación de toda la gente del mundo. O sea, que hay racismo, pues va a haber racismo, pero o sea, como que es el reconocido donde igual y ya es un cliché, no sé, pero yo todavía creo que es cierto, donde se puede conseguir el sueño americano o el sueño de, de crecimiento y de lograr algo, creo que el más óptimo a nivel mundial para lograrlo, igual me lo vendió el mismo Estados Unidos, pero pues sí es Estados Unidos, como que sí. donde... Los sueños es men- más probable que sean realidad. Por el bendito capitalismo. Y no tan, <risa> tanta interferencia del gobierno que a huevo ahí va uh-huh. o sea, Hay que seguir ciertas reglas. Pero ahí es más probable que logres algo. Que probablemente no logres en tu país uh-huh. de origen.
1: Uh-huh. Sí. Y como le digo a mis amigos. No es lo mismo valer madre en el tercer mundo. Que valer madre en el primer mundo. Güey.
2: Sí, o sea, se vale... Madre más cómodo en Estados Unidos.
1: Sí, claro, güey, sí, siempre, Eh, siempre.
2: Con papeles, con papeles. O
1: o sin papeles, güey. Es que, mira, una persona aquí en Estados Unidos que venga de manera ilegal, güey, fácilmente, güey, puede ganar 100 dólares al día, güey, fácilmente, güey, limpiando casas, cortando el césped, piscando fresas, güey, o sea, fácilmente, güey. O sea, no es, eh, y, y aquí el estándar de vida, güey, aunque el, aunque te esté llevando la fregada, vas a estar mejor que allá, güey. O sea, es, eso bueno, pues... Bueno, sí, es que yo me creo.
2: refería por el pedo de la migra, por el cliché. Eh. Eh, ah, no mames, nos está siguiendo siempre, pero pues es un cliché de películas.
1: No, sí, es más de películas. O sea, sí pasa, pero no así como, como lo ponen en las películas, que es muy dramatizado.
2: Sí, pues supongo que también es para que ya la gente no se anime a ir, ¿no?
1: <risa> es que la migra te corretea, pero cuando estás cruzando, güey. Ya si ya estás adentro, güey, si ya cruzaste, ¿no? O sea, la migra te va a agarrar una, algún día que hagan un raid de en algún lugar porque haya problemas, güey. Pero realmente eh, como el inmigrante legal se, se mete muy fácilmente al sistema económico. Y como mm. hay tanta gente, como dice como dices tú, güey. O sea, como hay tanta gente y el país es tan grande. Que al final de cuentas los mexicanos vienen a hacer el trabajo que nadie quiere hacer, güey. O sea, así de fácil. Sí, Entonces, mientras no, no, mientras no ocasiones problemas, güey. Estás eres? bien. Uh-huh.
2: Ok. Pues sí, no, pues ya. Yo ya, por
1: mi parte ya. ya. Sí, pues yo también. Dharma. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues, por mi parte es todo.
4: Okay.
1: Muy bien. Pues, muchas, muchas gracias, chavos. Eh, les agradecemos su apoyo al canal. Ya estamos este pegándole a los mil suscriptores. Y pues, esperamos llegar a los 10,000 pronto y, y hacer... Hacer algo especial, a lo mejor este rifamos eh, un, un, los lentes de Dharma o algo así, no sé. <risa> no, pero muchas gracias por, por el apoyo y sí, sí queremos hacer algo, algo especial para llegar a los 10 mil. Eh, a ver qué se nos ocurre porque también en tiempos de COVID no, no, no hay mucho este que podamos hacer de manera presencial o así, pero... Pero a ver qué se nos ocurre, por lo tanto pues ahí, eh, sigan al pendiente los videos que estamos sacando y les agradecemos mucho mucho su apoyo. Va. ¿Algo más que quieran agregar o ya nos vamos no, todos? ya
2: Hasta luego a bueno, todos, bueno. buenas noches.
1: Hasta luego Darma, hasta luego, negas. <risa> Adiós. <risa> Adiós.